0: Hoy, en medio del puente festivo más importante del año en Washington y en todo Estados Unidos, que empezó ayer con el Thanksgiving Day o Día de Acción de Gracias, les tenemos un episodio especial.
1: Por un lado, Dori Toribio nos cuenta qué hará la oposición republicana en ese país luego de que en las midterm elections o elecciones a medio mandato de hace dos semanas recuperó las mayorías en la Cámara de Representantes.
2: Por otra parte, hablamos sobre el voto hispano en esos comicios, sobre su significado y sobre sus datos sorprendentes. Lo hicimos con el famoso periodista José Díaz Balart, que dirige y presenta un programa de gran audiencia en el canal MSNBC.
0: Hola, bienvenidos al Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa desde Bogotá. Es viernes 25 de noviembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Hace algo más de dos semanas Estados Unidos decidió su curso político. Fue en las midterm elections o elecciones a medio mandato. Hubo votaciones para los 435 escaños de la Cámara de Representantes y para un tercio de los 100 del Senado.
1: Los comicios que se realizaron el martes 8 de noviembre dejaron claro que el Partido Demócrata del presidente Joe Biden mantendrá el control del Senado y que la oposición del Partido Republicano recuperó las mayorías en la Cámara de Representantes. Ahí, en la Cámara Baja,
0: también conocida como el Congreso, los republicanos cuentan, al momento de grabar este podcast, con 220 escaños y los demócratas con 212. Aún faltan datos. Dori, ¿qué harán los republicanos de ahora en adelante con esa mayoría?
2: Juan Carlos, los republicanos tienen una mayoría muy ajustada en la Cámara de Representantes, pero mayoría, al fin y al cabo. Esto significa que podrán bloquear gran parte de la agenda legislativa del presidente Joe Biden y los demócratas, proponer leyes y empezar investigaciones parlamentarias. El líder republicano de la Cámara Baja, Kevin McCarthy, dijo el 15 de noviembre que la era en la que mandaba un solo partido en Washington, el Partido Demócrata, ha terminado y que a partir de ahora habrá controles y equilibrios.
3: I'm proud to the era of rule in Washington is over. Washington now has a check and balance. The American people have a say in their government and this new Republican leadership team is ready to get to work to put America back on the right track. It was our commitment to America that we would create an economy that is strong, a nation that is safe, a future that is built on freedom and a government that is accountable. And that's exactly what we'll do.
2: McCarthy, que en enero será elegido muy probablemente como el presidente del Congreso y tercera autoridad del Estado, dijo también que los líderes republicanos están listos para trabajar hacia una economía fuerte, una nación segura y un gobierno que rinda cuentas. Y en referencia a esto último, los conservadores han anunciado ya que abrirán múltiples investigaciones contra la administración de Joe Biden. Quieren investigar desde la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán, en agosto de 2021, a la gestión de la inmigración en la frontera con México y el papel del FBI y el Departamento de Justicia en el registro de la residencia de Donald Trump en Florida. Pero lo que han planteado ya como prioridad es investigar los negocios del hijo de Biden, de Hunter Biden, en países como China o Ucrania. El congresista republicano James Comer dijo esta semana que esos negocios representan un peligro, para la seguridad nacional y que quieren saber qué papel juegan la Casa Blanca y el presidente Biden en ellos. Creen que esta administración no está siendo transparente. Hunter Biden no ocupa ningún cargo público en la actualidad. Y es importante recordar aquí que en 2018, cuando los demócratas ganaron la mayoría en la Cámara de Representantes durante la presidencia de Trump, abrieron diversas investigaciones contra el inquilino de la Casa Blanca. Ya entonces los republicanos dijeron que harían lo mismo cuando se diera la vuelta a la tortilla y ese momento ha llegado. Incluso hay conservadores en el ala más extrema del partido que ahora cobrarán una mayor relevancia y que están pidiendo abrir un proceso de destitución, un impeachment contra Biden, igual que hicieron los demócratas con Trump o contra otros miembros de su administración, como el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorcas. Pero en esto hay mucha división. Los más moderados dicen que hay otras prioridades, que son estas, según ha planteado McCarthy Reducir el gasto público, bajar impuestos, controlar la criminalidad, reforzar la seguridad en la frontera sur y hacer recortes en la agencia tributaria. Hay republicanos que también piden que se revise la ayuda multimillonaria a Ucrania. Esto deja claro que los debates presupuestarios serán una batalla, bipartidista y que nadie lo va a tener fácil a partir de ahora en Washington. Biden lo tendrá complicado para sacar adelante sus planes, pero ojo, los republicanos también. Tendrán que cerrar filas si quieren ejercer esta feroz oposición que plantean, porque con una mayoría tan ajustada necesitarán hasta el último voto. McCarthy reconoció ayer que no será fácil y tendió la mano para trabajar con cualquiera que quiera fortalecer Estados Unidos, dijo. Los republicanos en la Cámara de Representantes tampoco podrán sacar adelante sus propuestas porque el Senado sigue en manos demócratas y las leyes necesitan la luz verde de las dos cámaras, esto sin contar con el poder de veto del presidente de Estados Unidos. Por todo ello, se avecinan dos años de bloqueos y disputas partidistas aquí en Washington.
1: A propósito de las midterm elections o elecciones de mitad del periodo presidencial en Estados Unidos, hay noticias sobre la forma en que votaron los hispanos, que son un 18% del total de la población nacional de más de 330 millones de personas.
0: Para hablar sobre ese asunto, llamamos a uno de los periodistas hispanos más destacados del país, que es José Díaz Balart, presentador del programa José Díaz Balart Reports, que emite el canal MSNBC.
1: En primer lugar, le preguntamos a Díaz-Balart cómo valora el hecho de que a la Cámara de Representantes hayan sido elegidos 46 hispanos, ocho más que en la actualidad. La Cámara tiene 435 escaños.
4: Una noticia importantísima, importantísima, es que eh, ya son casi el 10% ¿no? eh, los representantes latinos. También la importancia de la mujer latina que eh, ha logrado eh, llegar al Congreso, eh, tanto demócrata como republicano, eh, abrumadoramente demócrata. Pero ha habido un incremento en el número de latinos que llegan al Capitolio a representar al pueblo estadounidense. Es, es increíble pensar en la totalidad de la comunidad latina en Estados Unidos. Somos más de 60 millones de personas, 34,5 millones de latinos elegibles a votar en estas últimas elecciones del pasado 8 de noviembre. Casi el 15% de la totalidad de la población votante en Estados Unidos son, somos nosotros los latinos, una comunidad creciente, una comunidad netamente joven. Cada año un millón de jóvenes latinos nacidos en Estados Unidos llegan a los 18 años de edad. Un millón al año. 18 años de edad, la edad en la que uno puede votar en este país. Entonces, es una comunidad creciendo de una forma tan rápida que aporta tanto parte integral del, del hilo de la sociedad estadounidense. Y entonces, pues ya ahora de que un grupo importante de representantes latinos Llegaran al Congreso y yo creo que es una noticia que es para el beneficio de todo
2: el pueblo estadounidense. También le planteamos a José Díaz-Balart lo siguiente. Según cálculos del diario El Tiempo Latino de Washington, basados en diferentes encuestas a pie de urna, el 60% de los hispanos votaron por los demócratas y el 39% por los republicanos, lo que representa un crecimiento del 7% de votos conservadores de 2020 a 2022. Le preguntamos al periodista dónde se pudo ver ese cambio y dónde no.
4: Mira, ver, yo creo que eh, yo creo que podemos estar eh, claros en que no hay un voto latino, hay votantes latinos. El, el, no hay un bloque de votantes eh, latinos que siempre actúa de una forma eh, específica y, y consistente. Hay votantes latinos y cada uno de esos votantes latinos de decide. Eh, por, eh, por su propia circunstancia ¿no? decía José Ortega y Gassete el hombre es el hombre más sus circunstancias y las circunstancias alrededor de cada uno de esos votantes latinos si son por ejemplo del, del área del Río Grande no tienen una experiencia muy directa con el tema de inmigración eh, mucho más visceral, mucho más directa que un votante latino por ejemplo en el estado de Nueva York o de la Florida en general, vemos, por ejemplo, cómo en la Florida el cambio y en cuanto a que se ha convertido en, efecta, en efecto en un estado republicano, ya no es ese estado péndulo, pero tuvo que ver con el voto latino. En el estado de la Florida sí hay un patrón que podemos ver. Yo creo que Ron DeSantis, que ganó eh, un 55% del voto eh, puertorriqueño, eh, un 70% del voto cubanoamericano, 50% de la totalidad de los latinos eh, del estado de la Florida. Eh, yo creo que ahí sí hay como un, un patrón, ¿no? Pero por ejemplo, en, en el estado de Nevada, los eh, votantes eh, latinos apoyaron abrumadoramente al, a los candidatos demócratas. Ahí no vimos una variación, vimos una variación insignificante. También podemos decir lo mismo en Arizona, ¿no? donde también un voto abrumadoramente. California también abrumadoramente demócrata por parte de los latinos y muy poca variación. Pero si hemos visto una erosión en lugares como Texas, en lugares como la Florida, yo diría que, por ejemplo, en lugares como Georgia, en lugares como Carolina del Norte, Carolina del Sur, donde hay un voto latino Menos significativo eh, que en la Florida o California, pero no menos importante. Ahí sí hemos visto algún cambio muy pequeño, pero sí gradual uh, hacia el partido republicano.
0: Sobre la Florida, le preguntamos a José Díaz Ballart cómo explica la reelección como gobernador del republicano Ron DeSantis por un margen tan amplio.
4: Yo me pregunto si lo que estamos viendo en la Florida, que el partido republicano ganó en la Florida y que la Florida se convirtió en republicana, o si no fue que Ron DeSantis ganó la Florida y la Florida se ha convertido en un lugar de Ron DeSantis. Yo no sé si es partido político o el candidato específico de gobernador que vemos, por ejemplo, como en Miami-Dade, en Palm Beach, dos condados históricamente demócratas por mayoría, los dos cambiaron hacia los republicanos y Ron DeSantis sacó más porcentaje del voto republicano en Miami-Dade que eh, Marco Rubio, que es de Miami-Dade, el senador, ¿no? eh, yendo a su reelección. Entonces, yo creo que mucho tiene que ver con Ron DeSantis como gobernador de la Florida. Y hay que recordar que hace poco menos de un mes, aquí hubo un huracán eh, que pegó categoría 4 alta, categoría casi 5, en el área de Fort Myers Beach, y el gobernador ahí demostró un liderazgo que eh, sin duda uh, lo ayudó y ayudó a fortalecer eh, su imagen como gran líder de la, de la estructura gubernamental eh, e hizo cosas eh, por ejemplo que los puentes que iban a Sanibel, a la isla de Sanibel por ejemplo, para darte un ejemplo claro, que eh, el huracán destruyó un puente completo eh, que se decía que iba a tardar cinco a ocho semanas a reconstruir se reconstruyó en, en poco más de una semana entonces esas, esos hechos ayudan a que el votante de la Florida, cuando vaya a votar, piensa primero que todo en su bolsillo y en la estabilidad de su situación familiar.
1: Finalmente, le preguntamos a José Díaz Balart si le sorprendió algún otro resultado en la Florida.
4: A mí me sorprendió 55% del voto, por ejemplo, de, Puerto de, de los puertorriqueños en Estados Unidos. Más de 300.000 puertorriqueños se fueron de Puerto Rico a raíz del huracán María hace cinco años, con la labor pésima que hizo Donald Trump. ¿no? Eh, además, el, el, la visual de lanzarle toallas de papel a los puertorriqueños cuando llegó al aeropuerto eh, de San Juan y estaba en esa conferencia de prensa, pero los 300.000 y más, puertorriqueños que, que se trasladaron, que se mudaron en los últimos cinco años a, hacia a, a el estado de la Florida, más de 300.000, ¿eh? Eh, en todo el área del I-4 corridor, de la autopista I-4 que va desde el este hacia el, hacia el oeste, en la parte central de la Florida, ahí por, por Disney y por todos esos lugares. Eh, un 55% del de voto de los puertorriqueños en la Florida fue para rondizantes.